0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa noite. Tivemos uma semana bastante importante e com decisões que poderão afetar o comportamento da economia global e o comportamento da economia brasileira nos próximos meses, provavelmente nos próximos anos. É, começando com o cenário internacional, o primeiro ponto importante aqui é o fato de que o maior banco central do mundo, o banco central mais importante do mundo, o banco central americano, decidiu acelerar o processo de ajuste na, 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 na taxa de juros na política monetária, saindo de um reajuste de 0,5 pontos de porcentagem na última reunião para um reajuste da taxa de juros de 0,75 pontos de porcentagem na reunião da última semana. Na verdade, o que realmente surpreendeu foi o fato de que esse, essa aceleração não foi antecipada pelos diretores, muito pelo contrário, até sexta-feira da semana anterior, é, os diretores do Banco Central vinham é, sugerindo, indicando que iriam aumentar a taxa de juros, os Fed Funds, em 0,5 pontos de porcentagem. Entretanto, é, o CPI, o índice de preço ao consumidor dos Estados Unidos, que foi divulgado na sexta-feira, mostrou uma, uma forte aceleração da taxa de inflação, com um aumento de 1% no mês de maio e um aumento de 8,6% na taxa de inflação de 12 meses. Claramente, isso assustou os diretores do Banco Central americano, os diretores do Fed, que é, decidiram é, sem antecipar, sem anunciar aos investidores porque estavam na semana é, de silêncio, né? que é a semana que antecede a decisão é, do Banco Central é considerada uma semana em que os diretores não fazem qualquer anúncio para os analistas, para os mercados qualquer anúncio público consequentemente eles não puderam é, mudar é, as suas avaliações sobre o, o, o qual seria o resultado da decisão, e portanto, quer dizer, foi uma surpresa para é, uma parte dos analistas. É, além disso, quer dizer, houve um vazamento da informação antes da decisão do FED, no início da semana, tá certo? houve um vazamento da informação de que o FED poderia aumentar a, para um. um é veículo de imprensa, que o Fed poderia aumentar a taxa de juros básica nos Estados Unidos de 0,75 pontos de porcentagem e não em 0,5 pontos de porcentagem. Isso gerou um enorme mal-estar entre os analistas e entre os investidores de modo geral e quer dizer, pode afetar a credibilidade da autoridade monetária americana neste momento. Tá certo? Então, acho que esse é um primeiro ponto importante. O que a gente tem que levar em consideração aqui é o fato de que o Banco Central americano é, está acelerando o processo de ajuste da taxa de juros e está sinalizando que está efetivamente preocupado com é, o, de, o, de, o desenvolvimento da a aceleração da taxa de inflação. Como a gente tem falado aqui, quer dizer, nossa avaliação é que dificilmente é, o Fed vai conseguir é, colocar a taxa de inflação na trajetória de metas, que é 2% ao ano, tá certo? sem gerar uma recessão, uma, uma pequena recessão nos Estados Unidos. Nossa avaliação é que 2000, no terceiro trimestre, no quarto trimestre de 2023, terceiro e quarto trimestre de 2023, muito provavelmente a economia americana vai entrar em recessão exatamente porque... A política monetária vai ter que ser acelerada para poder controlar a taxa de inflação que já está em níveis extremamente elevados, 8,6% nos Estados Unidos, é uma taxa de inflação extremamente elevada. Tá certo? E é, na, no, como, na, na, no, no discurso que o presidente é, Powell fez, tá certo? ele disse, ele, deixou explícito a ideia de que poderá ter novos reajustes de 0,5 e 0,75 pontos de porcentagem aí, é, no horizonte. Na verdade, quer dizer, tanto o discurso quanto a decisão mostram que finalmente o Fed aceitou a ideia de que está atrasado no combate à inflação e que vai ter que correr para conseguir é, alcançar é, é, a taxa de inflação sem ter que gerar um choque é, muito importante. É, a economia americana está mostrando alguns sinais de desaceleração. Nós tivemos uma queda de vendas no varejo de 0, menos 0,3%. No mês de maio, tá certo? nós tivemos é, uma, é, é, uma, 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 um crescimento na produção industrial de 0,2% contra expectativas de 0,4% e nós tivemos os dados de novas construções com uma queda de 14,4% é, todos aí no mês de maio, o que mostra que a economia está começando a sentir é, os sinais de desaceleração. Entretanto, a inflação continua se acelerando, de maneira que é, o Banco Central ainda tem um trabalho longo para fazer daqui até conseguir controlar, reverter a trajetória de inflação é, na economia americana. Segundo ponto importante são os desenvolvimentos que aconteceram na Guerra do Leste Europeu. A Rússia é, decidiu cortar... O fornecimento de gás para um grupo importante de países da Europa Ocidental, França, é, Alemanha e Itália, está certo? É a menos de, 40, a menos de 50% do que é normalmente vendido para esses países, está certo? Isso, obviamente, gerou um problema complicado, né? quer dizer, a Alemanha reativou as suas, é, é, a para produção de energia é, como com, com, fonte de em carvão, tá certo? É, a, a França começou a avaliar a possibilidade de racionamento no inverno e a Itália, tá certo? É, já está tentando é, é, fazer, quer dizer, buscar outras fontes de energia. Ou seja, é, sem dúvida, quer dizer, com é, essa redução da oferta de gás natural é, da Rússia, é, existe uma Expectativa de que a Europa Ocidental possa entrar num processo recessivo muito antes do que se esperava. Além disso, o Banco Central Europeu anunciou que deverá começar aumento de juros na sua próxima reunião e que vai parar de comprar títulos, é, 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 títulos públicos no mercado. Né? Então, é, temos aí dois fatores importantes que devem gerar uma desaceleração forte da economia europeia, muito provavelmente uma recessão da economia do, da europeia, se efetivamente é, esses países tiverem que é, é, restringir o consumo de energia e nos próximos meses está certo então acho que esse é um outro ponto importante que vai que sinaliza para uma situação de é, redução do nível de atividade e provavelmente de recessão é, no país nos países europeus finalmente quer dizer no cenário internacional não tivemos muita novidade na questão da china mas continua é, um, é um, uma certa indefinição quer dizer Teve a volta de novos casos em Pequim, é, isso fez com que o governo fizesse, voltasse com alguns lockdowns em alguns distritos da cidade de Pequim, porém, quer dizer, nada tão é, rígido quanto no passado, então não se sabe ainda até que ponto é, a política de Covid zero vai persistir, mas pelo menos por enquanto não existe nenhum sinal de que você vai ter uma, uma, um, uma, um relaxamento nessa política nos próximos meses, tá certo? o que tende a fazer com que a economia chinesa é, continue desacelerando é, até o final desse ano. Então, quer dizer, nós temos aí no cenário internacional um cenário bastante preocupante do ponto de vista de atividade, né? quer dizer, nós temos uma tendência à desaceleração da economia americana, uma tendência a, 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 a ter uma recessão na Europa devido... É, 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 as restrições na oferta de gás natural e de energia de modo geral, além de um aumento de preço, é, é, aumento de preço do gás natural que gera uma pressão inflacionária tá certo? continuamos a ter pressão inflacionária é, na economia americana devido ao aumento do preço de petróleo tá certo? em suma, quer dizer, estamos numa situação é, bastante difícil uma situação em que você tem a desaceleração da economia com pressões inflacionárias que devem continuar ainda durante algum tempo. Certo? Então esse é o cenário internacional que foi é, explicitado na minha avaliação é, de uma forma bastante importante aí na semana passada. Aqui dentro, quer dizer, aqui no Brasil, é, é, os dados continuam mostrando um sinal quer dizer, surpreendentemente positivo, né? nós tivemos um, um, um aumento... É, no setor de serviço, de 0,2%, as expectativas eram de crescimento de 0,4%, tá mas, de qualquer forma, é, é um crescimento menor do que o esperado, mas é crescimento. Né? Quer dizer, você tem vários sintomas aí é, de que a economia continua é, crescendo a uma taxa relativamente forte, é, o, o, o cenário fiscal continua muito positivo, né? tivemos um superávit do governo central de 28 bilhões de reais, tá certo? em abril, quanto a expectativas de 20 bilhões de reais, um superávit no ano até hoje, de 70 até abril, de 79,3 bilhões de reais. Ou seja, uma parte desse superávit tem a ver exatamente com o crescimento da economia e, consequentemente, com o aumento das receitas é, tributárias. Existem vários problemas complicados que estão que é, estão é, em discussão aí, quer dizer, a primeira coisa importante, nós tivemos a aprovação é, do projeto que cria um teto é, da, de, das tarifas do ICMS de combustíveis, energia elétrica, telecomunicações e transporte coletivo de 17% ou 18%, tá certo? isso, é, isso pode significar, se for, é, se, se for efetivo, é, até o fim, é, poderá significar uma queda na inflação de 0,25 pontos de porcentagem, tá certo? É, isso, mas, quer dizer, vai ter um pequeno aumento de inflação em 2023. Essa queda de inflação de 2, na taxa de, quer dizer, de inflação de 2,5 pontos de porcentagem, é muito importante, quer dizer, é uma queda que se deve a uma redução nominal nos preços desses quatro produtos, que são quatro produtos extremamente importantes na cesta de consumo de toda a população brasileira, energia elétrica, telecomunicações, combustíveis e é, transporte coletivo, tá certo? Então, é, como é uma queda dos preços nominais desses produtos, isso vai significar um aumento importante da renda real, das famílias brasileiras, se efetivamente essa redução de impostos chegar no preço final dos produtos. Esse aumento da renda real vai significar um aumento da demanda por outros bens e serviços na economia e, consequentemente, vai significar um aumento da receita do ICMS desses, desses outros bens é, que vão ser consumidos pelas famílias brasileiras e vai significar mais crescimento é, nos próximos meses, ou seja, vai, é, é, um, é uma medida é, que significa é, um, um, que, que induz a um aumento do crescimento, tá certo? É uma política fiscal expansionista. Isso significa que muito provavelmente o banco central vai ter que chegar numa taxa de juros maior do que o esperado antes dessas, da, 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 da aprovação dessas medidas tá certo? para fazer com que a inflação caminhe para a meta lá em 2023, 2024 quando for o é, o ponto que foi necessário aí, tá certo? Não vou falar um pouquinho sobre isso aí na frente. Mas o ponto importante, então, quer dizer, é que esse é esse é um ponto que é, 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 essas medidas, quer dizer, se elas realmente chegarem no preço final dos produtos, vai ser extremamente importante para acelerar o crescimento, para gerar é, é, mais é, é, surpresas positivas do ponto de vista de atividade e ao mesmo tempo, tá certo? Vai diminuir a taxa de inflação, once and for all, uma vez por todas, em dois, dois e meio pontos de porcentagem. Tá certo? Nós tivemos na semana passada um novo reajuste de preço de, do diesel em 14,2% e do preço da gasolina em 5,2%, gerou uma enorme é, é, luta, do presidente Bolsonaro, do presidente Arthur Lira, tá certo? contra a Petrobras. Né? Mas, de qualquer forma, o ponto é que as pessoas falam ah, isso cancela a redução do ICMS. Não, não cancela. Porque, na verdade, você tem a redução do ICMS é em cima do preço da Petrobras que estiver vigorando naquele momento em que a redução acontecer. Tá certo? Ou seja, se teve um aumento de 14% no óleo diesel, se você implementar a medida de um ICMS um máximo de 17% de ICMS, tá certo? Você vai ter, vai implementar em cima do novo preço da Petrobras, o que significa que vai reduzir o vai reduzir o preço do diesel em relação a este novo preço que foi decretado para Petrobras, pela Petrobras nessa semana. Não quer dizer se não tiver a redução do ICMS, esse novo preço irá vigorar ou seja, em relação ao novo preço, você tem uma queda aí do preço é, do diesel. Tá certo? Então, quer dizer, esse é o um ponto importante. É claro que é, não resolve o problema, essa redução do ICMS não resolve o problema é, estrutural de, quer dizer, de, do crescimento do preço dos combustíveis, porque isso está relacionado com a guerra no leste europeu, com o aumento do preço internacional do petróleo, tá certo? não tem nada a ver com o cenário interno, mas quer dizer ameniza os aumentos de preço, tá certo, que é, vão estar acontecendo aí ao longo dos próximos meses. Tá, né? Então esse é um ponto. E por outro lado, quer dizer, é na medida em que está diminuindo o preço de telecomunicações, diminuindo o preço da energia e diminuindo o preço do transporte coletivo isso reduz efetivamente, é, é, aumenta efetivamente a renda real das famílias que consomem esses produtos, que é provavelmente quase 100% das famílias brasileiras. Certo. Bom, outro ponto importante no cenário interno, no cenário interno foi a reunião, dizer, esse, antes de falar da reunião do COPOM, quer dizer, é importante chamar a atenção para o fato que essa questão do aumento do preço da Petrobras gerou enorme disputa entre o presidente da República, o presidente da Câmara e a Petrobras, certo o presidente da República está dizendo que vai criar uma CPI para ver o que está acontecendo com a Petrobras. Na verdade, a minha avaliação é que o presidente está tentando é, criar um cenário em que ele está tentando mostrar para a população que ele não é culpado pelo aumento do preço dos combustíveis, e que ele está fazendo tudo o que ele pode para evitar um, mais aumentos nos preços dos combustíveis. Isso é uma estratégia eleitoral, tá certo? não vejo isso como um grande problema nos próximos meses. Mesmo que você tenha uma CPI, eu acho que, na verdade, que essa CPI vai acabar não chegando a lugar nenhum. É, dizer, então esse eu acho que é um ponto importante mas é curioso o presidente da república pedir, pedir uma CPI contra uma empresa da qual ele é sócio majoritário né? então acho que esse é um ponto importante, vamos ver como é que caminha essa questão aí nos próximos, nos próximos dias existe uma probabilidade não desprezível de que o, de que o congresso acabe criando um imposto sobre os lucros da Petrobras e utilizar esse imposto para criar um subsídio é, para, no preço dos combustíveis. Tá certo? O grande problema aqui é que, primeiro, esse subsídio tem que ser pago fora, fora do teto. Segundo, é, você não sabe o tamanho desse subsídio porque você não sabe até onde vai o preço do, do, o preço do petróleo e, consequentemente, quanto você vai gastar. Então, esse é um problema complicado e é exatamente por isso que a equipe econômica é contra criar esse subsídio. Tá certo? Outro ponto importante no cenário interno foi a reunião do Copom, que decidiu aumentar a taxa silica em 0,5 pontos de porcentagem e anunciou que poderá fazer outro aumento na próxima reunião de igual ou menor magnitude, tá certo? Pela primeira vez o Copom, quer dizer, o Copom divulgou qual é a previsão de inflação para 2024, está certo? E a previsão de inflação para 2024 no cenário do Copom é 2,7%, abaixo da meta de 3%, está certo? Alguns analistas então, sugiro, é, indicaram que é, é, essa divulgação é um sinal de que, na verdade, o Banco Central já está olhando a meta só em 2024 e não mais em 2023. É possível, quer dizer, eu acho que o ponto importante, na verdade, do ponto de vista do Copom, é convencer é, é, a sociedade de que o Banco Central está perseguindo a meta para a inflação, tá certo? ainda que seja daqui a um, dois anos, e que vai buscar a meta custe o que custar, ainda que... É, se para conseguir chegar na meta em 2023, o custo é tão elevado que pode não valer a pena. Mas buscar a meta é que é o ponto fundamental. Tá certo? Então, esse é um, é, é, um, é um cenário que significa que, na verdade, é o, a política monetária, no, no caso do Brasil, quer dizer, ao mesmo tempo que está buscando a meta já desde início de 2021, desde março de 2021, ela leva em consideração o fato de que tem muitos choques acontecendo, Tá certo? Você tem muitos aumentos de preço de energia, aumento de preço de alimentos, e etc. E que é, o Banco Central não tem muito o que fazer contra esses choques. Bom, esse é o cenário, quer dizer, na próxima semana nós vamos ter alguns dados de inflação, como sempre, GPM, IPCM, tá certo? Vamos ter o IPCA 15, tá certo? que é um, uma prévia da taxa oficial de inflação. Temos a ata do COPOM e temos o um monitor do PIB da Fundação Getúlio Vargas. Né? Então aqui temos alguns dados importantes de atividade e inflação que são que tem que observar. Nos Estados Unidos nós temos a produção é, de atividade do Fed, está certo e, a, e os PMIs. É, e na zona do euro nós temos o PMI e o PPI da Alemanha, tá certo. Ou seja, temos aí bastante dados aí na próxima semana. Boa noite. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.